0: Γεια σου, Πάρη. Γεια σου, Αντώνη. Τι κάνει, Πάρη. Καλά, Αντώνη. Μου αρέσει κάθε φορά προσπαθώ για να το αλλάξω λίγο την, α, την αρχή. Δεν έχει απολύτω
1: κανένα νόημα. Τίποτα δεν έχει νόημα να Τίποτα δεν έχει νόημα. Τα πάμπα είναι. Είναι, είναι, σ- είναι σαν αυτό που. Πώς είναι ήδη αρέ... Καλά, είναι πολύ <laughs> μεγάλο. Είναι πολύ <laughs> μεγάλο το κομμάτι των πραγμάτων που τα έχουμε φτιάξει για να έχουμε κάτι να ασχολούμαστε. Δηλαδή, άμα σκεφτεί πόσα πράγματα. Για μένα πάντα είναι παράδειγμα το cloud. Έβλεπα ένα tweet του Darren Shepard. Η Shepard, πώ λέγεται. Αυτό είναι ο. Αυτό. Κάτι... Ο Κερατάζ, ναι, ξε... ναι, 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 ο Acorn. Έκο... Τώρα είναι Aίκorn
0: και πριν ήταν με τα. Έλα, μαρτυρία, με το Rantzer, Κα... ναι.
1: Κα... Έχει κάνει κάτι τέτοιο. Τέλο πάντων, γενικά. Δεν ξέρω γιατί ο μου τον εμφανίζει. Ο, κερατάς, ναι, μου άρεσε, ο πώς... <laughs> δεν, ξέρω, δεν ξέρω γιατί μου τον εμφανίζει συνέχεια στο, στο Twitter. Αλλά γενικά είναι πάρα πολύ γκρινιάρη. Και αυτό το οποίο έλεγε είναι το ότι. Μα είναι λίγο δύσκολο να παραδεχτούμε ότι με το cloud έχουν φτάσει στα βάν. Δηλαδή το cloud έχει ολοκληρωθεί σαν project. Τέρμα, λέει αυτό ήταν αυτό το που είχε να προσφέρει. Τι είναι το cloud. Ακριβώς. <laughs> Τίποτα. Ε, έλεγε ότι στην ουσία ό,τι είχε να προσφέρει το cloud, αυτό ήταν. Και τώρα κάνουμε κύκλους γύρω από τον εαυτό μας και παράγουμε υπηρεσίες, οποίες κανένα ποτέ δεν ζήτησε και του κανένας στη ζωή δεν κάνουν πιο εύκολη. Τη δικιά μου την κάνω πολύ πιο εύκολη να μου πουλήσε πάντω στην. Τι... Στη Σούσε. Ναι, Λέσανε. νομίζω στη Σούση πουλήσαμε. Η Σούσε, δεν ξέρω πώ λέγεται. Σούση. Εγώ την έλεγα Σούση. Ήταν είναι η πρώτη διανομή Λίνοξ που έμαθα παρεπιπτόντω. Όντω. Ναι, okay. Την έμαθα ενώ κάποια στιγμή στο Λύκειο. Νομίζω είχαμε Σούση στο Λύκειο στου υπολογιστέ εμεί. Και τέλο πάντων, μετά σκέφτηκα ότι εγώ την έλεγα Σούση, αλλά έχει ένα χαμελέοντα για, για λόγο. Ναι, okay. ναι, για μένα, όταν έλεγα Σούσοι, σκεφτόμουν ότι είναι το Σούσοι, το Ιαπωνικό. Φού Φουγράφεται τελείω διαφορετικά. Ναι, μετά, στο Λίκη μου, αρέσει. Α, οκ, οκ. Και ο Χαμελέοντα είναι Σούσοι ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρει τι είναι τελικά. Α, το. Α,
0: ναι. Απλά τυχαία γεγονότα. Ναι, ναι, τυχαία πράγματα.
1: Έχω προσπαθήσει να χρησιμοποιήσω τα Σούσοι τέλο πάντων κάποιε φορέ. Δεν μου πήγε ποτέ καλά. Νομίζω είναι Red Hat τύπου διανομή. Ναι, είναι. Νομίζω το Send the είναι το.
0: Αυτό που δίνει η Red Hat και το Suse είναι... Αυτό που δίνει η Suse, πούμε. Σαν ένα uh, fork, κατά κάποιο τρόπο ναι. ή κάτι τέτοιο. Γιατί λογικά και τα Red Hat κάπου έχουν βασιστεί. Είμαι πως ναι. τα Red Hat βασίζονται στα Suse. Όχι, όχι. Ή στα Fedora. Δεν τα ξέρω καθόλου καλά αυτά.
1: Νομίζω το Fedora είναι η βάση αυτό. Το Fedora
0: είναι το upstream τελείως. Ναι. Και από το Fedora βγαίνει το Suse
1: και το Red Hat. Και το Hat, Enterprise Linux. Και μετά και το, το, το SendWays. Είναι το
0: είναι κάτι Red Hat Enterprise,
1: Enterprise Linux Έλεγε έλεγε αυτό ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που τέρμα. Και ότι ο κόσμο έχει δυσκολία να συνειδητοποιήσει ότι δεν δεν μπορούν κάποια πράγματα να εξελίσσονται συνέχεια. Κάποια μπορούν. Και εγώ θεωρώ πλέον ότι το cloud όντω έχει χτυπήσει τα βάνη. Επίση το σκεφτόμουν. Δηλαδή δεν έχει να σου προσφέρει τίποτα παραπάνω πέραν από καλύτερε τιμέ και μεγαλύτερε ταχύτητες. Δηλαδή, πλέον είναι όλο optimization. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ναι.
0: Ε, και βασικά, ίσω νομίζω ότι τελικά ανακαλύπτω και ένα θέμα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Μπράβο. Αλλά πριν πάμε εκεί, ένα πολύ ωραίο νέο ή ενδιαφέρον νέο, τέλο πάνω που έγινε, mm. είναι ότι Google πλέον έχει μηδενίσει τα κόστη για να φύγει από το Google Cloud. Α, ναι. Τα egress ίδι costs. Ίδι το... Ναι. Όχι mm. τα egress γενικά. Τα egress costs, <σοπός> όταν είναι για migration σε άλλο cloud ή. Σε okay. δικού σου servers. Yeah, και... yeah. Όλο αυτό έγινε επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση πάει να περάσει τώρα ένα νόμο <coughs> όπου θα οφείλει, σαν cloud, να μηδενίζει τα κόστη, Δηλαδή θα πρέπει να μειώσει το κόστο του να φύγει και να αλλάξει provider. Και λέγανε όλοι πόσο έξυπνο η Google, γιατί όλοι το νομίζουν ότι Google νομεσίας και έρχονται να τη σώσει. Ναι,
1: ναι, ναι. Ενώ
0: στην απλά, ξέρει τι.
1: Πόσο μας κοστίζουν 6 μήνες costs μα
0: κοστίζουν έξι μήνε οι gres
1: courses. αυτό το οποίο κάνει Εκείνη τη στιγμή Google Google Translate σου δίνει λόγο να πα στην Google. Ναι, γιατί λε αν τρελό, πάω,
0: αν πάω, τουλάχιστον θα είναι μηδενικό να ναι, φύγω.
1: Και εσύ να μου φύγει. Ναι. Είναι τρελό δηλαδή το ότι μειώνει ένα κόστο. Δηλαδή, καταρχά έχει ένα κομμάτι αυτοπεποίθηση αυτό μέσα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι δεν θα φύγει. Mm-hmm. Και γι' αυτό μηδενίζει το κόστο. Δηλαδή, είναι φοβερή πρωτοβουλία να το σκεφτεί. Μαρκετίστικα, με πάρα πολλού τρόπου και το οποίο κολλάει πάλι σε ένα άλλο επεισόδιο το οποίο έχουμε κάνει στο παρελθόν και σε μια, σε μια αρχή που έχουμε και ένα τρόπο λειτουργία που έχουμε και εμεί στη Logic ότι δεν θέλουμε να δουλεύουμε με κάποιον χωρίς να θέλει και εκείνο ο οργανισμός εκείνη η εταιρεία να θέλει να δουλεύει μαζί μας δεν υπάρχουν χρυσέ χειροπέδες πώς να το πούμε σε όλο αυτό
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θεωρώ και είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που εμείς καλά εμείς το κάναμε γιατί Νομίζω ότι ένα βασικό λόγο είναι ότι δεν είμαστε μια εταιρεία φτιαγμένη για να παρέχει υποστήριξη μετά και support, ναι. απαραίτητα. Το κάνουμε, το κάνουμε καλά, απλά δεν είμαστε. Δεν θέλουμε να χαλάμε χρόνο για να πάμε για να σου αλλάξουμε μια, μια μικρή ρύθμιση, μια παραμετροποίηση, κάτι τέτοιο, mm. ενό λογισμικού που έχουμε φτιάξει ήδη. Θέλαμε ιδανικά αυτό το πράγμα να μπορεί να το κάνει μόνο. Mm-hmm. Και εμεί έχουμε χρεώσει ενδεχομένω πιο ψηλά την αρχική τιμή. Γιατί πολλέ εταιρείε τι κάνουν, λέει, ξέρω εγώ αυτό που πόσο θέλω να πάρω, 100 ευρώ. Οκ, okay, θα το κάνω 70 ευρώ και 30 ευρώ. Μάχη
1: στην στην ουσία.
0: Ναι, ενώ εμεί λέμε, ξέρεις τι, κάθε ευρώ δημή. θα πάρουμε γι' αυτό, και α μην πάρουμε κανένα συμβόλαιο μετά. Γιατί, αν μπορεί ο άλλος να το τρέξει μόνο καλό Καλοδεχούμενο
1: είναι, αλλά μόνο για καινούργια πράγματα, γιατί, γεια, γεια.
0: Για, Ακριβώ. Αλλά αυτό στην πραγματικότητα βοηθάει πάρα πολύ, γιατί βοηθάει. Διευκολύνει την απόφαση τη χρήση μια λύση. Ναι. Ε, για παράδειγμα, ένα από τα βασικά προβλήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι το one password. Mm-hmm. Το οποίο, ενώ μέχρι στιγμή τα πάντα ήταν διαθέσιμα να τα εξάγησε το one password και να τα βάλεις κάπου αλλού, να τα κρατήσει άρα λοιπόν για εμάς ήταν ok
1: αυτό για αποδεκτό, mm. τα paschis δεν είναι. Ε, δεν μου φαίνεται περίεργο αυτό όμως. Γιατί? Ε, γιατί τα paschis νομίζω ότι επειδή είναι δεμένα με το μηχανισμό. Παίζει αυτό να είναι μέρο του φίντο 2 να ξέρεις Να μην μπορεί να κάνει extract οτιδήποτε είναι private key και να είναι δεμένο συσσαγωγικά με τον Vento. Ναι, αλλά στην πραγματικότητα. Γιατί δεν νομίζω ότι κάπου μπορεί να κάνει export passkey. Πες να είναι να ξέρει αυτό feature. Εμένα με ξενερώνει, γιατί από τη στιγμή που αυτό το πράγμα είναι ένα Vault, δηλαδή είναι κάτι
0: το οποίο το μεταφέρω σε yeah. πολλού υπολογιστέ, σε πολλέ σημαίνει ότι αυτό κάτι έχει μέσα, το private key ενδεχομένω.
1: <laughs> Νομίζω ότι είναι. Πρέπει να το ψάξουμε, αλλά υποψιάζομαι ότι είναι μέρο του FIDO2, έτσι ώστε να ξέρουν ότι κάθε φορά αυτά τα keys που ανταλλάσσονται είναι από τον ίδιο vendor. Δηλαδή να ξέρει άλλο ότι είναι από το 1Password και όχι που το έκανε μετά Import ή στο Apple Passwords ή οπουδήποτε. Δεν διέφωνω, αλλά σε μια περίπτωση που εγώ θέλω να
0: φύγω από εκεί και θέλω να πάω καπ' αλλού, αυτό με μπλοκάρει. Ναι. Γιατί αυτόματα έχω όλα μου τα paskis εκεί mm. και δεν έχω βρει που θα βάλουμε τα paskis μας, σε παρέτηση. Εγώ αλλά...
1: για την ώρα τα έχω στο Apple, θα ήθελα να δοκιμάσουμε όμως το... Να πάμε σε φυσικό, σε hardware ναι. ε, σύστημα. Αν κάποιο έχει χρησιμοποιήσει το UBKey για πάσκη. Μα ενδιαφέρει να μα πει τη γνώμη του στα comments. Email στο heypapakimicrycubenda.fr. Τι ωραία που τα λε. Ναι. Αλλά
0: γενικότερα θεωρώ ότι σε όλε αυτέ οι υπηρεσίε θα πρέπει το να μπορεί να φύγει από εκεί να είναι κάτι το οποίο να είναι επιλογή σου. Και εκεί πέρα έχει και κολλάει, νομίζω, είναι και το το δικαίωμα στην. Δεν θυμάμαι, μία από αυτέ τι διάφορε. Στη φορητότητα. Φορητότητα λέγεται. Δεν ξέρω. Α, απλά σου άρεσε η λέξη. Έχει διάφορε τέτοιε παραμέτρους στο GDPR mm. το, το πρωτόκολλο αυτό για τα προσωπικά δεδομένα της Ευρωπαϊκής mm. Ένωσης και μία από αυτέ είναι ότι εσύ έχει δικαίωμα να πάρει τα δεδομένα σου. Εδώ το είχαν κάνει Προφανώ ο καθένα το έχει κάνει μοτεινά με τρόπους και λοιπά, ναι. αλλά για παράδειγμα το Facebook σου επέτρεπε να τα πάρει
1: και να τα... Δεν το συζητάμε. Εννοείται. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι το vendor locking ε, και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι από τη στιγμή που τρόπου. Να, να αλλάζεις στην Ελλάδα ένα πάροχο ρεύματος online θα το, πει, το έκανα εγώ μιλάμε τώρα για ρεύμα άλλαξες τελικά τα κατάφερες ναι μουρθε SMS ότι ευχαριστούμε που κάναμε συμβόλαιο μαζί και όλα αυτό το έκανα online από τη στιγμή που γίνεται αυτό που δεν μπορώ παιδιά να σκεφτώ ότι το να αλλάξεις πάροχο ρεύματος στην Ελλάδα είναι πιο δύσκολο από το να κάνει export, αντάλλα σου σε κάποια πλατφόρμα ή οτιδήποτε.
0: Βέβαια, και α πούμε βοηθάει πάρα πολύ το δίκτυο διανομή. Επειδή το δίκτυο διανομή στην Ελλάδα είναι ανεξάρτητο από, το, ναι. από του παρόχου. Ωραία. Είναι σαν να λέγαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιο δίκτυο διανομή cloud, α πούμε. Ναι. Και ο πάροχο του cloud είναι διαφορετικό.
1: Μα έτσι και αλλιώ. Αυτό δεν ήρθε
0: να υποσχεθεί. Ποιο, ο κυβερνήτη.
1: Ο κυβερνήτη θεωρητικά. Ε, λοιπόν, ο κυβερνήτη δεν ξέρω. Όσο καλό software και να είναι, δεν ξέρω αν έχει κάνει delivery από αυτά που έχει υποσχεθεί στην πραγματικότητα. Κοίτα, έχει. Αρχικά υποσχεθεί. Έχει σίγουρα φέρει αρκετά μεγάλο τζίρο στο cloud τη Google. Έχει φέρει αρκετά μεγάλο τζίρο παντού. Έχει δημιουργήσει consulting jobs, τα οποία. Νομίζω ότι ο κόσμο δεν το συνειδητοποιεί ότι αφού δημιουργήθηκε ο κυβερνήτη, έχει περισσότερου DevOps από όσου sysadmins είχε ποτέ. Ναι, καλά, και εγώ, και εγώ δεν βλέπω. Δεν βλέπω πραγματικά τι εφαρμογές να έχουν παραπάνω uptime λόγω του κυβερνήτη. Δεν βλέπω τι ομάδε να κάνουν πιο γρήγορα deliver λόγω του κυβερνήτη. Και αυτό δεν το κάνει κανένα adres. Ε, αλήθεια. Και ο λόγο που γίνεται αυτό είναι επειδή οι εταιρείε και οι οργανισμοί. Ε, Στρούδω δεν ξέρω πώς να το πω. Αλλά όταν έχει επενδύσει τόσο πολύ σε κάτι. Λε τώρα ότι ξέρει τι, δεν γίνεται να είμαι τόσο μαλάκα. Μπορεί όμω να ήταν κακή επιλογή. Χωρί να είσαι μαλάκα. Υπάρχει στιγμή που πρέπει να λες ότι έκανα μια κακή επένδυση Εγώ γνωρίζω εταιρείε Οι οποίες βασικά, Εμείς τώρα δουλεύουμε με μια εταιρεία Η οποία παίρνει τα πραγματά της από τον κυβερνήτη Και τα πηγαίνει σε Fargate Το οποίο για αυτή την περίπτωση θεωρώ ότι είναι Ό,τι καλύτερο υπάρχει ε, 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 Έχω δουλέψει προσωπικά με μια εταιρεία Η οποία πλήρωνε ένα staging κυβερνήτη Για μήνες Μέχρι να μπορέσει να είναι χρησιμοποιήσιμο Με κι εγώ αυτό ε, ξ, ε, ξέρω τώρα ε, ε, ένα έναν οργανισμό στην Ελλάδα που δεν εταιρεία, που πληρώνει συμβόλαια consulting για κυβερνήτη, που δεν έχει καταφέρει να χρησιμοποιήσει. Όλα αυτά είναι πεταμένα λεφτά. Είναι και αυτό. Και αυτό λέει και κάτι άλλο με ο Darren πολλά τα οποία θα συζητήσουμε. Ένα. Ότι το cloud έχει ολοκληρωθεί σαν project. Και γενικά αυτό το φοβόμαι. Τα containers είναι στο cloud ή όχι. Νομίζω είναι ανεξάρτητο. Οι containers θεωρώ ότι ήταν η μεγαλύτερη αλλαγή που είχε στο software εδώ και δεν ξέρω πόσα πολλά χρόνια. Αυτό το οποίο έκανε τον Docker θεωρώ ότι είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που κάνει το Git. Μεγάλο βέβαια. Ναι, γιατί το Git δεν άλλαξε άλλαξε ποτέ πώ γράφει τον κώδικα. Δεν άλλαξε ποτέ το πώ σκέφτεσαι για τον κώδικα. Το GitHub άλλαξε όλο το open source. Το open source Δεν μπορείς να το θυμηθεί πριν το github
0: Ναι ήταν στο source for Δεν μπορείς να σκεφτεί
1: Να να συνεισφέρεις σε open source project Πριν το github Over Δεν Ο τρόπος με τον οποίο γράφεις εφαρμογές πλέον Μετά το docker έχει αλλάξει Δεν έχει υπάρξει τόσο τόσο επιδραστική τεχνολογία Στο software development Στον τρόπο που γράφεις Στον τρόπο που σκέφτεσαι το software Πρόσεσει, τι διεργασίε του Linux. Όλα. Over, τελείω. Το ότι μπορεί να το πακετάρει όλο αυτό το πράγμα στο πάρκο. το έχει πράγμα και... Αυτό αυτό και... Ναι, τέρμα, δεν έχει υπάρξει. Τέλο πάντων, και λέει αυτό ότι. Και είναι κάτι το οποίο σκέφτομαι και θέλω να μου πει και στη γνώμη σου. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να κάνει την εφαρμογή σου horizontally scalable. Τι σημαίνει αυτό. Δεν έχει λόγο να φτιάξει μια εφαρμογή που μπορεί. Να βάλεις πολλούς containers στον ένα δίπλα στον άλλον για να εξυπηρετείς περισσότερους χρήστες όταν μπορείς απλά να βάζεις μία εφαρμογή σε ένα μεγαλύτερο μηχάνημα. Λοιπόν, horizontal scaling σημαίνει okay. αυτό τι λέει. Καταρχάς, τι είναι το horizontal scaling και τι είναι το vertical scaling. Ωραία. Ωραία, Πάμε να το κάνουμε πάρα πολύ απλό. Εσύ είσαι ένας κισές. Τι είμαι? Ένας κισές σε ένα κέπ. Okay. Α, Ωραία. ναι. Okay. Και μπορείς Να εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή 10 χρήστε τη μέρα. 10 πολίτε την ημέρα. Αν εγώ θέλω να εξυπηρετώ 20 την ημέρα σε αυτό το CAP που έχει ένα κησέ αυτή τη στιγμή, έχω δύο επιλογέ. Είτε μπορώ να βάλω ένα δεύτερο κισέ τίπλα το οποίο είναι το Horizontal Scaling, είτε μπορώ να αυξήσω του πόρου, δηλαδή να να πάρω έναν πιο γρήγορο υπάλληλο με κάποιο τρόπο ή ένα πιο γρήγορο μηχάνημα, αν αυτό είναι αυτοματοποιημένο, το οποίο μπορεί. Έχει λιγότερε καθυστερήσει και μπορεί να εξυπηρετήσει διπλά του χρήστε. Βασικά, διπλά του χρήστε στον ίδιο χρόνο ή του ίδιου χρήστε στο μισ, μισό χρόνο που είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς. Αυτό είναι το vertical scaling. Okay. Σε ένα άλλο χρόνο. Άρα, ένα μηχάνημα με τέσσερι πυρήνε. Μπράβο. Και μπορώ είτε να πάρω ένα δεύτερο μηχάνημα με τέσσερι πυρήνε ή να πάρω ένα μηχάνημα με, οχ, με οχτώ πυρήνε. Να το αντικαταστήσω με ένα μηχάνημα με οχτώ πυρήνε. Αυτό λέει ότι η πολυπλοκότητα αρχιτεκτονικά που φέρνει τον να σε ένα δεύτερο μηχάνημα δεν αξίζει τον κόπο. Όταν πλέον μπορεί τόσο εύκολα να έχει ένα πιο γρήγορο μηχάνημα. Οκ. Okay. Και τι γίνεται. Ο κυβερνήτη ασχολείται πάρα πολύ με το κομμάτι του Horizontal Scaling. Πώ εγώ θα πάρω πάρα πολλά pods, containers, θα του πάω σε πολλού servers, το ένα δω, το άλλο παραδίπλα, να κάνουν αράν. Και λέει ότι δεν υ... αυτό φέρνει μια πολυπλοκότητα. Αυτό θέλει Virtual Cartes δικτύου, Virtual Networks, Load Balancing και φέρνει πράγματα τα οποία εν τέλει πρέπει να τα διαχειριστεί. Και αυτό λέει ότι δεν υπάρχει λόγο. Το σημαντικό κομμάτι που διαφωνώ
0: σε αυτό δεν θεωρώ ότι είναι μια καλή πρόταση αυτή, θεωρώ ότι είναι μια κακή πρόταση. Ωραία. Ε, και ο βασικότερος λόγος δεν είναι ότι εγώ απαραίτητα θα πάω ένα δεύτερο μηχάνημα δίπλα για να συνεχίσει να τρέχει. Δηλαδή ένα, ένα δεύτερο ίδιο για να διπλασιάσω την κίνησή ναι. μου κλπ. Αυτό έρχεται και είναι προβληματικό σε δύο περιπτώσει. Αν εσύ έχεις κίνηση η οποία αλλάζουμε τη μέρα... Οκ, okay, πώς έχουν αυτό. Ωραία, είναι, είναι μια περίπτωση, ωραία, αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι αυτό σε αναγκάζει να φτιάχνεις την εφαρμογή σου με τέτοιο τρόπο όπου μετά, αν κάτι πάει στραβά με αυτό το ένα μηχάνημα δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να βάλεις ένα δεύτερο μηχάνημα. Πάμε στο σενάριο του Sorcerer, για παράδειγμα. Να. Το Sorcerer ήταν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στατικό στον τρόπο που διαχειριζόταν σερβερς και κλπ.
1: Το Sorcerer από την αρχή μέχρι τώρα είναι ένα server στην ουσία uh, η, εφαρμογή, η εφαρμογή ας ο... πούμε νη σερβερς γιατί ανα... κατά καιρού ήτανε παραπάνω ναι, από ένα. αλλά εκεί που είναι το file system και τα δεδομένα και right. είναι αυτό, αυτό ε, είναι ένα ναι. αυτό με τι γνώσει που είχαμε
0: τότε δεν μπορούσε να γίνει με διαφορετικό τρόπο γιατί, γιατί δεν μπορούσαμε να έχουμε τα αρχεία του χρήστη στον κατάλληλο σερβερ κάθε φορά mm-hmm. και ο μόνος τρόπος ήταν τι το πλάνο που είχαμε για να κάνουμε scale ήταν να πάμε σε έναν δεύτερο server mm-hmm. και μετά να έχουμε μια κατανομή των χρηστών σε δύο servers η οποία να βγάζει κάποιο νόημα.
1: Mm-hmm.
0: Πάει αυτό, το βάζω στο πλάι. Αυτό ναι, αρχιτεκτονικά είχε απλοποιήσει τα πράγματα, mm-hmm. αλλά κάθε φορά που χρειαζόταν να γίνει μια αναβαθμίση του σερβερ, κάθε φορά που γινόταν μια μαλακία στο server, κάθε φορά που καταλήγαμε να, παρα... να παρουσιάσουμε στο DevOops σε ένα μήνα. Λink από κάτω. Εναι. Όχι, εντάξει, σε ένα event. Τέρμα, θα πάμε και θα μιλήσουμε. Το πρόβλημα αυτό το ότι είχαμε ένα θέμα με το δίσκο κλπ. Ξεκίνησε από το ότι η εφαρμογή ήμασταν αναγκαστικά στη δικιά μας περίπτωση φτιαγμένη να δουλεύει σε έναν σερβερ. Mm-hmm. Και ότι κάθε φορά που χρειαζόμασταν παραπάνω storage βάζαμε και μεγάλο δίσκο, κάθε φορά που χρειαζόμασταν παραπάνω χρήση βάζαμε παραπάνω μνήμη και CPU και ό, Άρα λοιπόν. Η ηρεμία μπορείς να έχεις φτιάγοντας την εφαρμογή σου να είναι horizontal scalable mm-hmm. όχι γιατί απαραίτητα θα χρειάζεται κάθε φορά να κάνεις provision και μηχανήματα ή containers ή ό,τι θες το, και αυτό το κάνει. Είναι πάρα πολύ πιο εύκολος η διαχείριση μετά. Mm-hmm. Πώς κάνεις deployment σε μια εφαρμογή η οποία δεν είναι horizontal scalable. Πρέπει να πας και να δει. είχαμε φάει πόσο καιρό και είχαμε κάνει είχαμε βελτιστοποιήσει πάρα πολύ το unicorn ώστε να μπορούμε να κάνουμε deployments χωρίς να Ναι,
1: docker.
0: Pro-dogger. Άμα δηλαδή, βλέπει, α πούμε, τώρα σήμερα sites τα οποία σου λένε, Όχι, συγγνώμη, επιστρέφουμε σε λίγο. Είναι τραγικό αυτό. Αυτό είναι τραγικό. Άρα, αν η εφαρμογή σου δεν φτιαχτεί με αυτή τη λογική, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να κάνει πράγματα τα οποία θεωρώ αυτονόητα σήμερα, όπω το να έχει μηδενικό downtime σε deployments, mm. πραγματικότητα. Mm-hmm. Άρα, αυτό θεωρώ την μαλακία που μου,
1: μόλι είπε. Όχι εσύ, δηλαδή. Ο φίλο μου, ο Daren. Ο, D- ο ε, Καταρχά, σίγουρα πρέπει η εφαρμογή να μπορεί να τρέξει παραπάνω από ένα instance ταυτόχρονα για πάρα πολλού λόγου. Αυτό είναι α συζητητή. Δεν ξέρω αν αναφερόταν σε αυτό okay. που δεν νομίζω ότι είναι debatable αυτό. Δηλαδή, okay. Αν έκανε. Αν ήταν... Καταρχά, ο τύπο αυτή τη στιγμή το λέει και όλα σε μια πολύ αρνητική φάση τη ζωή του και ολοκράζει. Είναι λίγο μίζερο. Ναι, λοιπόν. ναι. Η μιζέρια είναι λίγο daren. Ναι, η μιζέρια είναι λίγο daren. Αλλά
0: το, ακολουθώ και εγώ στο Twitter. Α, και το έχει
1: παρακολουθήσει. Ναι, 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 full. Οπότε δεν ξέρω. Ξε... Γιατί δεν συμπαθώ. Απλά αυτό το συγκεκριμένο κρίνω. Δεν ξέρω να αναφέρονταν σε αυτό ή σε κάποια εκδοχή τύπου που μπορώ να έχω πάρα πολλά. Αυτόματα αυτό, αυτό, και ναι, να ναι, βγει. Αυτόματα και να βγει. Αυτό, αυτό ναι. δεν ξέρω σε τι μπορεί να αναφερόταν. Ναι. Πάντω συμφωνώ σε αυτό το οποίο λες. Δηλαδή, εμεί για παράδειγμα, πώ κάνουμε διπλό. Έχουμε, έχουμε πάντα δύο containers Συστά. στο Docker Swarm. Και όταν έρθει η ώρα να κάνουμε διπλό την καινούργια έκδοση, είναι με configuration um, update first. Νομίζω ότι δηλαδή εμφανίζεται τον καινούριο container και μόλι αρχίσουν τα health checks να πετυχαίνουν, αρχίζει και κάνει την κομίση του παλιού και είναι έτοιμο να δεχτεί την, την κίνηση ο καινούριο.
0: Για την ακρίβεια, αυτό που πάντα κάνουμε είναι ότι επιτρέπουμε να πάει στο 200% ναι. τη υποδομή, δηλαδή από άμα είναι ένα να γίνει δύο, άμα είναι δύο να γίνει τέσσερι, και το λιγότερο να πάει στο 100%. Άρα θα φτιάξει πρώτα του κοντέινερ καινούριου, είτε αυτό είναι στο Fargate, είτε αυτό είναι στο Swarm είτε το οπουδήποτε αλλού. Δηλαδή παντού τι ίδιε mm. στρατηγικέ ακολουθούμε, αφού γίνει αυτό. Μετά θα ξεκινήσει να βγάζει από το routing και μετά να να σκοτώνει containers οι οποίοι δεν χρειάζονται πλέον. Άρα λοιπόν, ποτέ δεν θα μείνουμε με με έναν, αλλά θα μείνουμε κάποιε φορέ με περισσότερου από έναν. Και μάλιστα εκεί πέρα θα έχουμε και διαφορετικέ εκδόσει του κώδικα να τρέχουν παράλληλα. Το οποίο αυτό όντω είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να κάνει. Αλλά μπορεί να πλανάρει στο να το κάνει. Θα μπορούσαμε να ξέρει να μιλήσουμε για το πώ γίνεται καλά αυτό σε Django, γιατί δεν γίνεται καλά by default, σε κάποιο meetup. Ε, πιο blue green deployments όχι blue green απαραίτητα αλλά πως μπορείς να τρέχεις δύο εκδόσεις της εφαρμογής σου για μικρό χρονικό διάστημα δηλαδή ξέρω ένα rolling update για παράδειγμα οι οποίες έχουν διαφορετικό σχήμα ωραία, στη βάση
1: ωραία, πρώτον περίμενε πες μας τι είναι τα blue green deployments γιατί και εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι τα ξέρω καλά τα,
0: τα blue green deployments η, η λογική είναι ότι εγώ διπλασιάζω την υποδομή μου και βάζω έστω ότι έχω την έκδοση α και την έκδοση β, mm-hmm. σηκώνω μια όμοιη υποδομή τη έκδοση Β, όχι με τη βάση μου. Σύντομα είναι οι application containers αυτοί, οι application μηχανήματα. Mm-hmm. Ε, σηκώνω λοιπόν και τι δύο εφαρμογέ και στην αρχή έχω κάποιον τρόπο, σύντοση είναι κάποιο έξυπνο πρόξη ή κάποιο πρόξη που μπορώ εγώ να, τον, να τον ελέγξω εύκολα. Μπροστά, ο οποίο πάντα την κίνηση στέλνει στην παλιά έκδοση τη εφαρμογή μου. Mm-hmm. Εκεί πέρα έχω δύο επιλογέ. Μπορώ είτε να το κάνω σιγά-σιγά που έχει και νόημα, είτε να το κάνω και απότομα και ξεκινάω και γυρίζω την κίνηση, το 10% για παράδειγμα, με τη στρατηγική, πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, μπορούμε να δούμε λίγο, από την εφαρμογή Α στην εφαρμογή Β, που είναι καινούργια μου. Από την 1 στη 2, α πούμε, για να είναι λίγο πιο ξεκάθα αρα Άρα λοιπόν έχω 90%-1, 10%-2. Βλέπω πώ εξυπηρετείται η εφαρμογή μου. Αν μου αρέσει αυτό, λέω OK. Και μπορώ σιγά-σιγά αυτό να το αυξάνω, το αυξάνω, το αυξάνω, μέχρι να πάει στο 0%. Δηλαδή 0% εφαρμογή 1, 100% εφαρμογή 2. Okay. Άρα λοιπόν ζουν παράλληλα οι εφαρμογέ μου ε, εκείνη τη στιγμή. Mm. Αν εγώ στη διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά, ίσω και ώρα, ανάλογα με το πόσο γρήγορη έργα θες να πα, δω ότι κάτι δεν πάει καλά. Μπορώ εύκολα να γυρίσω την εφαρμογή μου πάλι στην, στην αρχική κατάσταση. Όχι την εφαρμογή, μάλλον την κίνηση στην πρώτη έκδοση εφαρμογή και όλα καλά, και άρα δεν έγινε τίποτα. Εδώ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώ εγώ διακοινώ την κίνηση. Γιατί, για παράδειγμα, αν ένα χρήστη κάνει ρηφρέ, δεν θέλω να βλέπει α, β, α, β, α, β, α, β ανάλογα με την πιθανή. Ναι. Σωστά. Μάλλον α, 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 9 φορέ β, α, 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 9 φορέ β. Αν το θεωρήσουμε ότι είναι 10%. Άρα, λοιπόν, εκεί πέρα το πώ εγώ κατευθύνω την κίνησή μου θα πρέπει να το κάνω μάλλον σε επίπεδο. του Proxy, του Load Balancer μπροστά. Άρα μπορώ να του πω κάτω με βάση την, ε, την IP, ε, με βάση ένα cookie, το οποίο μπορεί να είναι το cookie του Session για παράδειγμα. Οπότε, να κάνει ένα MD5 πάνω στο, στο cookie του Session και μετά να κάνει αντίστοιχα ε, proxy την κινήσή μου και το καθεξή. Άρα, λοιπόν, εγώ θα πρέπει να προσπαθήσω να πω ότι. να μην διαλύσω τελείω το χρήστη. Και okay, άμα ο χρήστη δουλεύει την ώρα που εγώ κάνω το, το deployment, από ένα στιγμή και μετά θα ξεκινήσω να βλέπει την δεύτερη εφαρμογή. Αλλά να μην έχει μπρος πίσω. Το οποίο αυτό είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο το πώς μπορείς να το κάνεις. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι και πρέπει να, να, να ξέρει ποια είναι η πρώτη, ποια είναι η δεύτερη έκδοση και ούτω καθεξής. Πήραμε κάποια συστήματα που νομίζω το Ranger είχε φτιάξει και ένα από αυτά. Αν θυμάμαι καλά το Ranger δεν είχε, φτιάξει, δεν είχε ασχοληθεί με το σύστημα στον κυβερνήτη που λεγόταν που ήταν πάνω από το Πώ λεγόταν Τώρα. δεν έχει πολύ σημασία σε ποιο κομμάτι ο ήταν ε, βασικά υπήρχε ένα ένα σαν framework που πάνω από εκεί παίζει το, το cloud run okay. που δεν θυμάμαι πώ λέγεται ναι. αυτό το, το open source πούμε, framework και πάνω σε αυτό είχαν φτιάξει ένα σύστημα το οποίο έκανε ή μία αυτοματοποιημένα μία τέτοια διαχείριση για σένα Σε γενικέ γραμμέ, θεωρώ ότι το να πα να λύσει το πρόβλημα αυτό σε επίπεδο υποδομή είναι μαλακία. Πρέπει να το λύσει αναγκαστικά σε επίπεδο εφαρμογή. Δηλαδή, πρέπει η εφαρμογή να είναι τιαγμένη, ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί σωστά τέτοιε περιπτώσει. Και δεν πρέπει να πα να βάλει παραπάνω υποδομή, ώστε μπορεί, να μπορεί η υποδομή να το κάνει για σένα και να είναι τόσο έξυπνη και να προσπαθεί να πιάσει όλα τα πιθανά σενάρια όλων των εφαρμογών που υπάρχουν εκεί πέρα έξω.
1: Πώ το έκανε αυτό. Και απολύσει με το Django πηγή. Α πούμε λοιπόν ότι εμεί θέλουμε να. Έστω ότι θε να κάνει μια αλλαγή και να αλλάξει τη βάση δεδομένων το σχήμα. Δηλαδή, να... ποια, ήταν... ποια ήταν μια δύσκολη αλλαγή. Μια
0: δύσκολη αλλαγή. Η πιο απλή δύσκολη αλλαγή στον Django είναι να βάλει ένα πεδίο. Ωραία. Γιατί κάθε φορά που με το που τρέξουν τα migration τη εφαρμογή 2, θα προσθεθεί το πεδίο στη βάση και η εφαρμογή 1, με το που πάει να τραβήξει το table αυτό, θα βλέπει πάντα ότι. Α, γιατί έχω ένα πεδίο παραπάνω και σκάει το Τζάγκο. Α σκάλε για παραπάνω. Ναι. Άρα λοιπόν, αυτό πρέπει να ο διαχειριστεί και. Μάλλον ο καλύτερος τρόπος από αυτό που έχω δει είναι να, να φτιάξει μια ενδιάμεση έκδοση που να λέει μην ασχολείσαι με τη βάση. Οκ. Okay. Να πά στην έκδοση αυτή, να βάλει καινούργια... το καινούριο πεδίο στη βάση και μια έκδοση να το, το κάνει σαν set. Αλλά αυτό μου φαίνεται λίγο δεν μου αρέσει πάρα πολύ σαν διαδικασία, οπότε θα ήθελα να το ψάξω λίγο περισσότερο, έχω κάποιες ιδέες αλλά θα τις ε, κρατήσω για το επόμενο μήτα που θα κάνω Το πώς θα το κάνεις αυτό είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να τη σκεφτείς πώς θα την κάνεις Δεν είναι κάτι το είναι απλό mm-hmm. Και δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να λυθεί εύκολα σε επίπεδο ε, υποδομής Για παράδειγμα το Heroku, όπως και η platform Αυτό που κάνουν είναι ότι σταματάνε την κίνηση, την όρο deployment στον proxy, κρατάνε το, το connection εκεί mm-hmm. και με το που γίνει το deployment το πίσω. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο μπορείς κάπως να το κάνεις και να είναι ψηλοκέι.
1: Άρα μπλοκάρει, και μπλοκάρει ναι. το connection μέχρι να έτοιμη καινούρια έκδοση. Ακριβώς. Και μετά όλοι σου η μαγεία είναι πως αυτό το πράγμα το κάνεις γρήγορα. Δηλαδή πως
0: θα μπλοκάρω για το δυνατό χρονικό ε, διάστημα. Στην
1: ουσία παίξουν τα
0: και είναι έκδοση, Ναι αφήνω να, να περάσει. αφήνω
1: να περάσει τι. Γιατί είναι τόσο αυτό.
0: Γιατί εντάξει, θα πρέπει να το συστημα στο πίσω όλο το ώρα να... και 10 λεπτά
1: θα σου κάνω, άμα θες να ανοίξω.
0: Να παίξει τέλεια. Θα πρέπει το, το release command, δηλαδή, η end leave θα τρέξει κατά κάτι διάρκεια του deployment να μην πάρει ένα λεπτό. Γιατί ό,τι και να
1: κάνει, άμα πάρει ένα λεπτό αυτή, το migrate για παράδειγμα το Django. Ναι. Δεν έχει πολύ σημασία. Έχουν ένα ενδιαφέρον πράγμα στο GitHub το λένε Ghost που είναι online σχήμα migrations στη MySQL. Ισχύουν ναι. σαν να μια κόπια τη βάση και όταν είναι η ώρα. Αν τη γράφει όλη την κόπια, είναι μια μαγιά περίογη για να πάρει τόσο. Οκ. Γενικά θέλει ρε παιδί μου μια
0: μια διαχείριση όλο αυτό. Οπότε εκεί θεωρώ, γι' αυτό θεωρώ ότι πολλοί θεωρούν, θεωρώ ότι πολλοί θεωρούν. Γι' αυτό νομίζω ότι Έχουμε λίγο έτσι διαβολοποίηση τα, το horizontal scaling και όλα αυτά. Γιατί πήγαμε να το λύσουμε σε επίπεδο υποδομή. πήγαν να το λύσει στην αρχή ο Μετά βάλαμε τη μαλακία που δεν θυμάμαι πώ λέγεται. Functions, λέγονται. Δεν θα το βρω, Τι να δηλαδή Μπορώ να το βάλω κάτω σαν link. Αλλά πάνω από το κυβερνήτη και μετά πάνω από αυτό υπήρχε το custom framework. Και μετά υπήρχαν, βάζανε ήτιο και δεν ξέρω και εγώ πόσε άλλε μαλακίε. Μόνο και μόνο για να πάνε για να κάνουμε αυτό. Δημιουργούμε δουλειά επειδή να κάνουμε στο software. Σίγουρα, σε μεγάλο, βαθμό. σε μεγάλο βαθμό. Και επειδή υπήρχε και πολύ χρήμα στο software, θεωρώ ότι απλά πήγαν και πολλά Ζήρω. χρήματα. Ναι, προσλαμβάνε εταιρείε χωρί αύριο γιατί λέγανε πρέπει να προσλάβουμε κόσμο. Μετά λέγανε, α, τι να κάνουμε, ναι. ξέρω εγώ, άτομα. Τι αν τα mm. Φρέσεις, να τα κάνουμε, βρέσκα, δεν τα κάνουμε. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν εταιρείε με προβλήματα, αλλά δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα <κυρίζει> από το να φέρνει τα προβλήματα τη Google στην εταιρεία που είσαι πέντε άτομα. Δηλαδή, οκ και εκατό κυβερνήτης... άτομα. Μπορεί να γαμά... Ο κυβερνήτη είναι γαμμάτο software. Μην, ναι. μην πάμε στο σημείο που λέμε ότι μαλακοί έχουν φτιάξει. Η μαλακή είναι να το χρησιμοποιούν σε τόσο μεγάλη ε, έκταση. Ε, ε, αν είσαι μια εταιρεία, για παράδειγμα, σαν την Platform, μπορεί ο κυβέρνηση να είναι γαμμάτο software για σένα. Να πας και να πει ότι εγώ θα πάρω τον κυβερνήτη και θα τον χρησιμοποιήσω ώστε να παρέχω μια υπηρεσία πιο υψηλή που επέδου, σαν τελικό προϊόν πλέον,
1: για να μπορέσω να κάνω Δεν χρησιμοποιούν στην Platform ο κυβερνήτη, αλλά. Ναι, το κάθε τι έχει το χώρο του. Ούτε μπορεί να πάρει μια Φόρμουλα 1 να πα να μαζέψει ελιέ, αλλά ούτε μπορεί να πάρει και το αγροτικό το μάζδα με την καρότσα να τρέξει. Cybertruck όμω μπορεί να πάρει και τα δύο. Εντάξει. Δεν ξέρω. Φαντάζεσαι ένα
0: folklore σενάριο ξέρω εγώ, να είναι σε ένα cybertruck ή να μαζέψει ελιέ. Νομίζω,
1: νομίζω ότι ιδανικά αυτό θα ήθελε η να νομιζω οτι ιδανικα αυτο θα ηθελε τεσλα Δηλαδή ναι. όλα αυτά τα, να έχουν utility. Όλα αυτά τα μάξια. Απλώς εντάξει, φαντάζομαι η τιμή του δεν νομίζω ότι προβλέπεται. Δηλαδή, το, νομίζω ένα αγροτικό πρέπει να το παίρνει με λιγότερο από 20,000. Νομίζω ότι ήταν πιο φθηνό από το F-150, F-150 το ελευθερικό. F-151, F-151 μαξάρα. Δηλαδή, ε, νομίζω είναι το νούμερο ένα αυτής. Δεν υπάρχει. Ναι. Δηλαδή, ξέρει ότι το F-150 μπορεί να το βάλεις σαν powerbank στο σπίτι σου. Όντως. Ναι. Και το
0: Cyberattack πάντω το έκανα.
1: Και έχει και πρίζε 240-120 volt. Τι εννοεί. Έχει μέσα πρίζε. Ναι, ναι, Το F150 έχει το έδειχνε, νομίζω, ο Μαρκί Βράουνλι. Το F150 είναι το το ηλεκτρικό, eh. Το (στοί) ηλεκτρικό. Ναι, νομίζω αυτό το. Καλά, μπορεί να το έχω μπερδέψει. Αλλά έβλεπα ότι υπάρχει σύστημα που το βάζει στην παροχή ρεύματο του σπιτιού και δίνει ρεύμα στο σπίτι.
0: Οκ. Ε, νομίζω το είχαν συζητήσει πάρα πολύ για ηλεκτρικά αυτοκίνητα να μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο και φαντάζομαι ίσω λόγω του όγκου τη μπαταρία να το κάνουν. Εντάξει, όλα αυτά τα, τα
1: pick-ups είναι, έχουν πάρα πολύ χώρο. Είναι εκτείνη γενικά. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω. Θα... Μ' αρέσουν ρε, γάμο, τα αγροτικά πάρα πολύ. Δηλαδή... Θα ήθελε να, να έχει ένα αγροτικό. Ξε, ξέρω τι αγροτικό έχει ο Uberman και οδηγάει. Mm. Ναι, δηλαδή οδηγάει pick-up
0: truck. Αλλά είναι στο. Καλυφόνια. Όχι, δεν είναι Καλιφόρεν αυτό. Στο Όστιμον ποιο είναι.
1: Τζο Ρόγκαν, το Σίδημα και ολοι αυτοί. Αλλά είναι ένα Αμερικάνικο πράγμα. Τα pick-up trucks. Τα θυμάσαι τα GMC. Εγώ θυμάμαι στο Όστιν είχα βάθει με μεγαλύτερη πλάκα.
0: Όπου απλά δεν έβλεπε, ξέρω εγώ, ένα μεγάλο τζιπ ευρωπαϊκό. Και φαινόταν σαν έχει πάρει όλε τι μαρτάκι, το α να πάει. για να μπορεί να παρκάρει στην
1: πόλη. Είναι αλλού το μέγεθο. Είναι τρελό, ειδικά στην νοτιοδυτική Αμερική. Ναι. Δηλαδή ενό σε, σε αυτό το κομμάτι το πιο west coast και south. Anyway. Τελευταία βαρένθεση η πιο cringe διαφήμιση
0: που είχε ήδη η Tesla για το Cybertruck, επειδή ναι. είπε στο θες να τρέχει γρήγορα και τέτοιο, είναι αυτό που το έχουν βάλει μια Porsche νομίζω. Ναι, γραμμάτο
1: είναι αυτό, έλεγε, εντάξει. Ε, δεν είναι cringe. 9-11 είναι, δεν θα μπορούμε να μην ναι. είναι η Porsche. Αυτό είναι
0: η γραμμάτια διαφήμιση. Που είναι... Νομίζω κάνουν το τύπο. Εντάξει, προφανώ είναι για τα πρώτα. Ένα drag, τα drag μέτρα, racing κάνω στην ουσία. Νομίζω. Ναι, αλλά είναι για τα πρώτα. Ενώ είναι
1: συγκεκριμένα μέτρα. Ναι, αυτό είναι, σημείο, γι' αυτό είναι νομίζω... drag racing.
0: Α, έχει. Νομίζω ότι
1: το drag racing είναι ένα, ένα sprint, ρε παιδί μου. Τύπου, πόσο φτάνει μέχρι ένα σημείο. Δεν ξέρω είναι... μετά, είναι πιθανό να πιάνει μεγαλύτερη τελική η Σίγουρα πιάνει, αφού τα ηλεκτρικά. Ακόμα και
0: το πλέντ τελικιάζει στα 250-260 εγγύη. Okay. Αν αι, δεν πιάνει 300. Ε, μπορεί να πιάνει 300 το πλέντ για 10 λεπτά, ξέρω Όχι, πιάνει, δεν έχει. Όσο πιάνει, πάει ρε παιδί μου. Απλά Επειδή δεν έχει ταχύτητε, κάπου τελικιάζει. Α πούμε ότι το κινητό δεν πάει παραπάνω. Σε στροφέ εννοώ. Ναι, και η διαφήμιση τέλο πάντων είναι ότι είναι με την 911 και κάνουν το drag racing. Και
1: βλέπει ότι περνάει το cyber track. Λε, Ω ξέρω, γαμάτο. Και μετά κουβαλάει μια 9 από Ναι, 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 ναι. Είναι φοβερό. Είναι αυτό το οποίο σου έλεγα για μένα στα οχήματα. Η τελική ταχύτητα δεν έχει τόσο σημασία για μένα. Έτσι εγώ δεν τρέχω. Αλλά ναι, συμφωνώ. Και το... η επιτάχυνση είναι... είναι αν μπορούσα να κάνω 0% σε 0,1 δευτερόλεπτα. Αυτό ήρθε. Εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί να μου πάει τα κόκαλα. Αλλά το κάνει. Όσα ξέρει να έχει μετά. Μπορεί, δεν ξέρω. Αλλά όσο μεγαλύτερη επιτάχυνση, τόσο το καλύτερο. Και εγώ... Είναι θέμα
0: ασφαλεία, ηλικία είναι επιτάχυνση. Είναι θέμα
1: ασφαλεία. Και εγώ είδα τη διαφορά από τη στιγμή που πήρα τη μηχανή μου. Στην ουσία, δυσκολεύομαι να κάνω ταξίδι με τα μάξι. Okay. Δηλαδή, η προσπέραση με τα μάξη με τρομάζει. Γιατί η μηχανή νομίζω έχει καλή, έχει, έχει πιτάχυνση, νομίζω κάπως το 3,5-3,5-2%. Ναι. ναι, γιατί έχει πολύ. ροπή. Mm. Που είναι το θετικό που έχουν και τα ηλεκτρικά. Και το φοβερό στην ουσία που έχει είναι το ότι, η επιτάχυνση δηλαδή γενικά, είναι το ότι το όχημα κάνει αυτό το οποίο του λες. Δηλαδή, άμα το σκεφτεί στην πραγματικότητα, του λες ότι εγώ θέλω να πάω αυτή τη στιγμή γρήγορα και έχει γρήγορη απόκριση σε αυτό το οποίο θες. Το δύσκολο να κάνεις εκεί και το οποίο από ό,τι έχω καταλάβει τα ηλεκτρικά επειδή έχουν χαμηλό κέντρο βάρος το πετυχαίνουνε, είναι αυτό να είναι στο δικό σου έλεγχο. Δηλαδή το αμάξι να μην είναι εύκολο να ντελαπάρει, να σπινιάρει και νομίζω έχω καταλάβει ότι τα ηλεκτρικά έχουν χαμηλό κεντροβάρους επειδή η μπαταρία είναι κάτω. Ναι, ναι. Και κατά πέκταση επειδή έχουν και τα λάστιχα που έχουν, έχουν πολύ καλή πρόσφυση. Ναι, γιατί δεν έχουν εκτείνει λάστιχα, ναι. γιατί δεν μπορεί να σηκώσει το βάρο. Έχω καταλάβει δηλαδή γενικά μεγάλο. ότι η οδηγική εμπειρία σε σχέση με αυτήν την οδηγία είναι αλλού σε αυτό το κομμάτι.
0: Εγώ γενικά απλώ δεν οδηγάω άλλο αυτοκίνητο.
1: Νικιάζει και ηλεκτρικά.
0: Εντάξει, τώρα αν νοικιάσω τώρα δεν με νοιάζει. Εννοώ μου πάω κάπου για, τα ναι. για κάτι τέτοιο, αλλά α πούμε τη Ελισάβετ, γκρινιάζω. Άμα να πάμε κάπου μαζί, τη λέω: Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πάμε το δικό μου. Ή δεν θα οδηγήσω, δεν έχω πρόβλημα. Ή δεν θα οδηγήσω, ναι.
1: Άρα, όντω εσύ το νιώθει αυτό το πράγμα, το ακουμπάει καλύτερα κάτω. Κοίτα, επειδή έχει πολύ (coughs) δύναμη και επειδή είναι πιστοκίνητο. (coughs) Ναι.
0: Σε στροφή, άμα Άμα παίξει, μπορεί το παιδί μου να Να σου πετάξει λίγο κόλλο κάτι τέτοιο. (coughs) Αλλά. Ενώ δεν ξέρω και να. Δεν είμαι ο κατάλληλο οδηγό (coughs) μόνο να απαντήσω, γιατί δεν είμαι (coughs) καλό. Είμαι ένα. Κλό μέτριο οδηγό ρεβιδού. Δεν ξέρω. Mm. Δεν, μπορώ, δεν τρέχω γενικά. Ε, στο κομμάτι τη επιτάχυνση, είναι πραγματικά πιο ξεκούραστο και ήρεμο. Δεν έχει έγνε, δεν έχει άγχη,
1: δεν έχει mm. καθόλου τέτοια πράγματα. Πώ φτάσαμε τώρα να μιλάμε για δεν πίκα τραξ και μετά για ηλεκτρικά μάξι και επιταχύνσει, Προσπαθώ να θυμηθώ. Κάπου με τι ελιέ ξεκίνησε. Αν ναι, το ότι σου έλεγα εγώ πόσο πολύ μου θα ήθελα κάποια στιγμή θα ήθελα να πάρω ένα αγροτικό και το F150 είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχουν κάνει νομίζω καλή δουλειά πάντω. Ε. Απ' την άλλη, έχω ψηθεί. Είχε ένα πολύ ωραίο αγροτικό παππού μου το οποίο το πουλήσανε κάποια στιγμή. Και έχω σκεφτεί μήπω πάω και βρω αυτό το παλιό και πάω και το σε 9 το Μοντάρο. Το συγκεκριμένο είναι σπανίδι. Το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη έκδοση που νομίζω είναι ένα 70s uh, Δεν δε θα μπλεκα με... Ενώ ναι, θα είναι ταλαιπωρημένο, θα είναι πολύ δύσκολο. Ναι, το ρε, ρε, είναι αυτό. Είναι ολόκληρο project. Ρε, το παίρνει μετά, το βάφει, βγάζει κινητήρε. Ναι, δι' αυτό μπορεί να σου πάρει ένα 1,5 χρόνο. Και μετά το. Εντάξει, υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που αυτά τα καθορίζει, νομίζω, σαν αντίκε ή αμάξο που απλά τα αγουστάρει, ξέρω εγώ έτσι, που κάνει συγκεκριμένε βόλτε το, το χρόνο. Βγαίνουν, νομίζω, και με ειδικέ πινακίδες αν δεν κάνω Ναι. Τέλο πάνω, θα δούμε, βέβαια. Αυτή τη στιγμή δεν έχω μια λόγι αυτό, αλλά είναι κάτι που παίζει στο πίσω μέρο του μυαλού μου θα ήθελα κάποια στιγμή μια σώσει. Έχει
0: οι παλιά σου μηχανή που είναι το μεγάλο project που κάνε στο
1: κέκο. Και... Ποπο, ναι, και θεωρητικά ενώ δεν έκανε yeah. τίποτα το αυτό που θα κάνω είναι να καταθέσω πυνατήσει γιατί αποφάσει ότι τζάμπα λεφτά. Ναι, ή θα ξεχάσει να πληρώσω τα τέλική κυκλοφορία για τέσσερα χρόνια και μου ήρθε ένα ζώο τώρα. Μου ήρθε. Δεν μου ήρθε τίποτα, απλά μπει και το είδα δεν γίνεται να σου ήρχεται για αυτό μια ενημέρωση.
0: νομίζω ότι απλά τρως μεγάλο πρόστιμο αν
1: κυκλοφορήσεις δεν την κυκλοφορώ τώρα εδώ και παραπάνω καιρό από ότι έχω να πληρώσω τα τέτοια πίσω στο στο cloud οπότε εμένα αυτή τη στιγμή απασχολούν δύο-τρία θέματα τα οποία δεν έχουμε κλείσει το ένα είναι αν πιστεύεις και εσύ ότι το cloud είναι ολοκληρωμένο αν πιστεύει ότι υπάρχει φόβος και άρνηση στο να πούμε κάποιες φορές ότι κάποια πράγματα ολοκληρώθηκαν όσο εδώ ήταν και τέλος να μιλήσουμε για το λεγόμενο vendor lock-in μου και εσύ και το κατά πόσο εγώ μπορώ να φύγω από κάπου πόσο σημαντικό είναι αυτό και...
0: Ωραία πάντα ξεκινάω από την, από την πρώτη ερώτηση θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό πλέον μπορώ εγώ να διαλέξω διάφορους παρόχους cloud να έχω υπηρεσίε, να έχω παρομοισπηρεσίες οπότε θεωρώ ότι είναι σε μια πολύ καλή στιγμή ολοκλήρωση τώρα αν αυτό είναι τελικό ή όχι τελικό δεν το ξέρω
1: τι άλλο feature θα ήθελες από το cloud feature, τι δυνατότητα θα ήθελες δεν
0: ξέρω αν θα ήθελα κάτι άλλο mm. αυτό που βλέπω ωστόσο είναι ότι επειδή προσπαθεί ο κάθε πάροχος να αυξήσει την υπεραξία που παρέχει και το κέρδος του κατεπέκτας, δηλαδή, Έχω κάτι που κάνει 5 ευρώ, το πουλάω 10 ευρώ και θέλω να δω πώς μπορώ να, φτιά, να βγάλω 15 ευρώ από αυτό, γιατί ένα μεγάλο θέμα mm-hmm. που υπήρχε τα, στο cloud ήταν τα περιφώρια κέρδους. Τα γίνεται. οποία στην αρχή ήταν πολύ μικρά γιατί, γιατί ήταν πολύ πιο ακριβό να χτίσεις όλη αυτή την υποδομή. Όσο φθιναίνουν αυτά τα πράγματα οι τιμέ παραμένουν σταθερές, μπαίνουν εναλλακτικές πηγές ενέργειας οι οποίε είναι πιο μακροχρόνιες επενδύσεις, οπότε μικραίνει και το πραγματικό κόσμο, δηλαδή πηγαίνει πιο πολύ σε ΚΑΠΕΞ και λιγότερο σε ΌΠΕΞ. Ότι επενδύω ναι. για το μέλλον κατά κάποιο τρόπο. Και πλέον τώρα το πόσο, θα, πόσο ακόμα να ανέβει, δηλαδή δεν μπορεί να ανέβει παραπάνω. Οπότε προσπαθούν να βρίσκουν υπηρεσίε όπω είναι για παράδειγμα μία RDS, μία μια, μια βάση, ένα κάτι, το οποίο να βγάζει νόημα. Και τώρα θεωρώ ότι οι κυβερνήσει ήταν μια αλλαγή να βγαζει νοημα και τωρα θεωρω οτι οι ηταν μια αλλαγη να προσπαθουν να το φέρουν αυτό και στο, στην εφαρμογή πάνω. Δηλαδή, πάντα ο κόσμο αισθανόταν καλύτερα τα δεδομένα του να τα διαχειρίζεται κάποιος άλλος σε μια mm. Αλλά δεν από το αν είναι αλήθεια ή ψέματα ή τέλο πάντων πόσο ισχύει αυτό, αλλά υπήρχε μια μεγαλύτερη ας πούμε, ηρεμία στον κόσμο, θα έλεγα, να το, να το κάνει κάποιο τρίτο που το ξέρει, να το τρέχει καλά. Οι εφαρμογέ όμως ήταν OK να του τρέξει και μόνο. Άρα λοιπόν τώρα προσπαθούν να φέρουν υπηρεσίε όπω το ECS, το Cloud Run, οι Azure Containers, ξέρω, το Digital Ocean App Platform. Πάντα ο καθένα έχει κάτι δικό του τέτοιο πράγμα. Mm ώστε να δώσουν μια πιο έτσι, ας πούμε, φιλική στο χρήστη υπηρεσία με μεγαλύτερο κόστος. Δηλαδή, σου λένε ότι δεν διαχειρίζεις μηχανήματα, άρα και καλά μπορείς να γλιτώσεις και δεν πληρώνει το extra compute που δεν χρειάζεις, αλλά στην πραγματικότητα πληρώνει τα ίδια λεφτά και κάνουν αυτή το extra compute ό,τι θέλουν. Mm-hmm. Ε, Πού ξεκίνησα ήθελα να πάω. Αν πιστεύεις
1: πά? ότι το cloud είναι ολοκληρωμένο ναι, στο project. Θεωρώ
0: ότι... Για να προσπαθούμε να βγάλουμε από τη μία αξίγκη Πλέον γιατί αυτό γίνεται Μάλλον έχει φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο κλήρωσης okay. Εσύ τι πιστεύεις γι' αυτό
1: Ναι για μένα το, το cloud έχει να κάνει Δύο πράγματα τρία. Ένα καλύτερες ταχύτητες Μικρότερες τιμές Σίγουρα δηλαδή τιμές του cloud πρέπει να πέσουν Είναι πολύ ακριβό πλέον αδικαιολόγητα ακριβό για το compute και αυτό πάει σε το να δίνουμε καλύτερες managed υπηρεσίε, δηλαδή ετοιμάζοντα την παρουσίαση για την Postgres στο Docker Athens που κάναμε, η οποία πήγε αρκετά καλά μπορώ να πω. Είναι η πρώτη που είναι και στα αγγλικά θα υπάρχει βίντεο από κάτω και επίσης ο κώδικας που φτιάξαμε θα είναι στο github.com slash slash postgres ή, η... δεν ξέρω αν το έχουν πάρει στο domain, αλλά μπορεί να το πάρω και μόνο η οποία το αναφέρω withlogic.dev κάθετος postgres Α, μπορώ να του και να λέω πρέπει να πηγαίνει στο GitHub. Ναι, ναι, να κάνει redirect εκεί Α, ωραία. Να το αγοράσουμε μόλι κλείσουμε, αν δεν το έχουμε πάρει. Εντάξει, ναι. Φαντάζομαι να το πάρει κι άλλε. Έβλεπα και θυμήθηκα πόσο τελικά τα πράγματα δεν είναι αυτόματα στην RDS. Δεν είναι. Απλά δεν είναι. Δηλαδή, πρέπει, άμα έχει RDS, πρέπει να βάλει, αν θε να έχει δεύτερη βάση δεδομένων, πρέπει να το κάνει με το χέρι και να πα πα μια δεύτερη σε ένα άλλο availability zone και μετά πρέπει εσύ αυτό να πας να το διαχειριστή, να βάλεις μπροστά έναν RDS proxy έναν PG pool ή κάτι άλλο <laughs> αυτό μου είχε κάνει πολύ εντύπωση όχι δεν το κάνει και μετά το πόσο κατανοίμεις τα request πρέπει να τα κάνεις στο application level γιατί ο RDS proxy δεν μπορεί, θέλει πολύ configuration από μόνος του για να πει ότι τα reads στείλει τα παντού αλλά τα writes στείλει τα μόνο σε ένα ήμουν
0: πάντα σίγουρο δεν... στο μυαλό μου ότι το domain δηλαδή με φτιάξει ένα RDS cluster γιατί νομίζω δηλαδή, έχει δηλαδή, τώρα, το, τώρα, το, ναι. Ναι. του cluster αυτό
1: το κάνει με το Aurora
0: Ναι, αλλά το Aurora το είναι μαλακή, αυτό δεν βαριέμαι.
1: Μετά πα στο Aurora που και καλά σου αποσυνδέει το storage από το compute και όλα αυτά και οκ, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ξέρει κάτι, αλήθεια είναι ότι αυτό δεν είναι και τόσο δύσκολο ούτε καν με τον bare metal. Απλά κουμπώνει ένα server, ξέρει αν πάρει να είσαι ένα logical volume και το κάνει. Δηλαδή, είναι τύπου 10 λεπτά διάβασμα αυτό. Είναι 10 λεπτά διάβασμα. Εντάξει, υπερβολικό, αλλά ναι. Είναι μία μία ώρα διάβασμα. Μία μέρα. Δεν είναι μία μέρα διάβασμα για το πώς θα πας και θα πεις αυτό είναι ένα BTRFS volume. Όλα τα Linux distributions έχουν πάνω το BTRFS τώρα και πας και το κουμπώνεις από κάτω physical volume, στέρμα. Ναι. Είναι μία μέρα διάβασμα, είναι, δεν έχει σημασία. Δεν μπορείς να πεις ότι επειδή κάτι είναι μία μέρα διάβασμα αξίζει εγώ να δίνω δεκαπλάσια τιμικά που ε, η οποία γίνεται πολλέ δεκάδες χιλιάδες ευρώ κάποια στιγμή. Επειδή πρέπει να διαβάσω μια μέρα που είναι η fucking δουλειά μου στο τέλο τη ημέρα. Βουλιά σου είναι.
0: Εγώ δεν ήθελα εδώ πέρα, γιατί ανέφερε πάλι το κομμάτι τη τιμή, να. να βάλω μια εμβόλυμη ερώτηση στι τρει ερωτήσει τι οποίε έθεσε. Και αυτή η ερώτηση είναι πόσο νόημα έχει οι υπηρεσίε του Χερόκου να τρέχουν πάνω στο
1: cloud. Το Χερόκου δεν θα έπρεπε να τρέχει στο cloud. Τρέχει στο cloud. Επί χρόνια ήταν. δεν έχει.
0: Αφού ακόμα RDS URL δεν παίρνει. Όχι. μπορεί δεν θα έπρεπε όμω. Γιατί...
1: γιατί. Γιατί να τρέχει το πλάτο, Όχι, χερό. γιατί
0: δεν θα έπρεπε. Συμφωνώ, αλλά θα ήθελα να μου το αιτιολογήσει.
1: Ωραία. Τι είναι το χερόκ Το Χερόκου είναι ένα platform as a service. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι θεωρητικά εσύ δεν ασχολείσαι. Παρη κάνει αυτά και γι' όσοι μα πει. Κάνει αυτά και, ναι open and close quotes, πώ το λένε, θεωρητικά, ε, εσύ το μόνο το οποίο κάνεις είναι να του δίνεις τον κώδικα, το χερόκου ξέρει πώς αυτό το πράγμα να το κάνει build και πώς να το τρέξει, τέρμα, σωστό. Και αυτό ανάλογα με την κίνηση, εσύ πας, εκεί έχει ένα slider και του λες δεκαπλασίασε το πόση, εντάξει, δεν το κάνει, ε, θεωρητικά λέω. Θεωρητικά. Όλο αυτό, στην ουσία, τι σου παρέχει το, το χερόκου, σου παρέχει infrastructure, το οποίο έχει από πάνω. Ένα μεσάζοντα που Συστά. κάνει τη δική σου εμπειρία χρήση πιο εύκολη και γι' αυτό το λόγο σε χρέουν ένα premium και είναι πάρα πολύ χαρούμενο. Το χερόκου έβγαζε νόημα να είναι στο cloud στι αρχέ του για να μπορέσει να χτιστεί γρήγορα. Να πει: Ωραία, δώσε μου ένα είσαι του μηχάνημα, βάλε και βάλει και βάλει. Καθώ μεγαλώνει και αρχίζει και φτιάχνει στο πλατό του growth, εκείνη τη στιγμή είναι η καλή στιγμή όπου πρέπει να επενδύσει και να πα σε σχετικά δικό infrastructure. Μπορεί και για τη Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να έχει δικό σου infrastructure. Από το να έχει το δικό κτίριο, όπω κάνει το Facebook, μέχρι να έχει αυτό το οποίο λένε long term lease. Δηλαδή να μην σου ανήκει το infrastructure, αλλά να έχει ένα συμβόλαιο πενταετέ, ότι αυτή τη φέτα υπολογιστή τη χρησιμοποιώ εγώ και έχει μια πάρα πολύ καλή τιμή σε αυτό. Και γλιτώνει το management και όλα αυτά. Το σου βγάλω, ήταν πιο αδύνατο να τα αγόραζε, αλλά δεν θε να διαχειρίζεσαι πέντε πράγματα. Και εσύ έτσι μπορεί να πετύχει δύο πράγματα. Ένα είναι να χαμηλώσει τι τιμέ σου. Γιατί αυτό θα είναι πφ, τουλάχιστον. Βασικά το cloud θα είναι τουλάχιστον πέντε φορέ πιο ακριβό από αυτό. Ναι, μια θα το τάξη, τάξη μεγέθου θα έλεγα, αλλά ναι. ναι. Τουλάχιστον πέντε. Η τάξη μεγέθου είναι δέκα. Αυτό λέω. Ωραία. Εγώ θα έλεγα μια τάξη μεγέθου τουλάχιστον. Εγώ Ωραία. λέω ότι πε ότι επειδή το χερό έχει πάρα πολύ κίνηση, έχει και κάποιο φοβερό deal και με την AWS σου Οκ, ίσω Αλλά δεν γίνεται να είναι λιγότερο από αυτό. Και απ' την άλλη, αυξάνει το περιθώριο κέρδου σου ενώ ταυτόχρονα μειώνει τι τιμέ σου. Και το κάνει πιο ελκυστικό. Και είναι και πιο γρήγορο, κατά πάσα πιθανότητα. Επειδή έχει το μέταλλο.
0: Εντάξει, θεωρητικά μπορεί και στο AWS να πα πολύ κοντά στο μέταλλο, ειδικά δηλαδή, άμα πάσει πολύ μεγάλα ναι. μηχανήματα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είσαι πολύ κοντά έω πάρα πολύ κοντά στο μέταλλο. Αλλά μου κάνει πολύ εντύπωση που. Δηλαδή, εγώ σαν Αντώνης θα σκεφτόμουν «Οκ, okay, είμαι μια υπηρεσία, έχω φτάσει σε ένα αρκετά μεγάλο μέγεθος, πλέον το λογισμικό που παρέχω, η υπεραξία που παρέχω είναι αυτό που είναι πάνω από το cloud και όσο εγώ θέλω να μεγαλώσει την υπεραξία μου, μεγαλώνω και το, το αποτύπωμα αυτού του, του λογισμικού που τρέχει από πάνω από το cloud. Άρα μάλλον αρχίζει το cloud και να, να γίνεται λίγο άχρηστο για μένα. Όχι άχρηστο. <coughs> να βγάζει λιγότερο νόημα. Ειδικά όταν είμαι σαν το χερόκό που έχει δύο regions. Έχει δύο regions. Δεν έχει γνώνο. Και όμως είναι ακόμα στο, στο, στο AWS. Αυτό μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Δηλαδή μου είχε, μου είχε φανεί πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θα περίμενα δηλαδή ότι όπως και η platform είναι ε, σε... Σε cloud σε είναι. Σε cloud. Είναι σε διάφορα clouds. Δηλαδή είναι multi cloud λύση. Με την έννοια ότι ανάλογα με το που βρίσκεσαι μπορείς να βρει, region το οποίο είναι πιο κοντά ε, σε σένα. Ναι. Άρα, για παράδειγμα, έχει ε, Λονδίνο, έχεις ε, Φραγκφούρτι και μπορεί να είναι διαφορετική πάροχη, αλλά η τελική υπηρεσία είναι η ίδια. Αφού μας μπαίνεις σε δίκαση, να φτιάξεις όλο αυτό, πόσο μακριά μπορεί να είναι μετά το να πεις ότι πάω σε κάτι πιο χαμηλό επίπεδο, ώστε να έχω βυβέρο ε, κομπτή. Δεν ξέρω, πάνω.
1: να μας απαντήσεις κάποιες οποίες μπορεί να ασχολούν. Δηλαδή, για
0: παράδειγμα, η πλάθυμα τρέχει και πάνω από την OVH που είναι... Κοντά στον τρόπο που δουλεύει η Χέτσινα, να δεν κάνω λάθο. Ναι, ναι, ναι. Είναι μια, ένα γαλλικό metal cloud, whatever πράγμα που είναι τώρα τη μόδα. Ναι. Άρα, όταν φτάσει να έχει τόσο μεγάλο εύρο μηχανημάτων που, που υποστηρίζει, πόσο νόημα έχει να παίξει σε API συγκεκριμένου cloud. Κοιτάξτε να κρατήσει ενδεχομένω κάποιο object τώρα, να, να κρατήσει δηλαδή κάποιε υπηρεσίε οι οποίε είναι πραγματικά πιο υψηλό επίπεδο mm-hmm. και σου δίνουν υπεραξία. Αλλά γιατί να τα βάλει όλα. Εκεί. Δεν ξέρω, εμένα προσωπικά δεν μου βγάζει
1: νόημα. Είναι πολύ ενδιαφέρον, άσκηση αυτή και μου κάνει, μου κάνει πολύ εντύπωση. Μπορεί κάτι να χάνουμε, αλλά απ' την άλλη, είναι επιχειρήσει οι οποίε πράγματι είναι πάρα πολύ ακριβέ. Δηλαδή, δεν θα πρέπει εσύ. Δηλαδή,
0: άμα είσαι ξεκινά από το. από τη τιμή του AWS
1: και από εκεί ξεκινά το κέρδο και πάνω. Εγώ θα πω το εξή. Είσαι μη συγκρίσιμο. Αν η 37 signals, ναι. Γλίτωσε κάποια εκατομμύρια το χρόνο. Ναι. Γιατί λέει, δεν έκανα άλλες προσλήψεις Το uptime είναι το ίδιο και καλύτερο. Οι εφαρμογέ τρέχουν. Οκ. Okay. Που έχει τόσο λίγη κίνηση σε σχέση με το χερόκου. Ναι. Το χερόκου πε να γλιτώσει δεκάδες εκατομμύρια το χρόνο. Εκτό αν το χερό χρησιμοποιεί τόσο πολύ API στις... τεχνολογίε. Γιατί? γιατί μπορεί να. Δεν, δεν είναι εύκολο. Δεν μπορώ να σκεφτώ πώ δεν μπορεί να προσλάβει 10 devops engineers και να βγει. 10. Δεν χρειάζονται 10, αλλά εγώ σου λέω πάρε 10. Δηλαδή. Δεν... Πάρε
0: 10. Απ' την άλλη δεν έχουν το, το άμφο ενδεχομένω. Δηλαδή πώ θα κάνει backups, πώ θα γίνει μια καταστροφή σε ένα data center, ας γιατί πούμε. Δεν, το, γιατί να έχει το Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πριν ποιο το
1: είχε το άμφο. Είναι απλά τα πράγματα. Απλά βάζει να κάνει backups. Είναι τόσο απλό. Και βάζει τον γραφάνο να σου στέλνει notification αν δεν... Έχει, δεν έχει γίνει backup. Έγινε backup, δεν έγινε backup. <laughs> <laughs> υ- 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 Εντάξει.
0: Υπε- τα εργαλεία είναι εκεί. Υπεραπλουστευμένο, αλλά θεωρώ ότι σε αυτό το μέγεθο όντω
1: βγάζει νόημα να αυξήσει το ποσοστό κέρδου σου κάνοντα μια τέτοια κίνηση. Και να αυξήσει και την ποιότητα τη υπηρεσία την οποία παρέχει. Δεν έχει αυξημένη ποιότητα υπηρεσία επειδή στο cloud. Δεν έχει. Το cloud διευκολύνει όπω συντηρεί να έχει εύκολα μηχανήματα γρήγορα. Τέρμα. Γι' αυτό πληρώνει το premium. Fair. Πάρα πολύ καλό. Να μην μπορεί να μεγαλώνει και να μικρένει. Γιατί. Είναι τόσο πιο φθηνό που βολεύει να έχει μηχανήματα τα οποία κάθεται και δεν κάνουν τίποτα. Εδώ βγάζει, αν βγάζει νόημα για μα οικονομικά, αν βγάζει νόημα για μα να πάρουμε 64 GB σερβέρ στην στην, στην EHEdgeNair επί και να μα λέτε πιο φθηνό πόσο τρέχει στο Fargate ένα πράγμα Ναι, δεν, δηλαδή όταν πας εγώ θεωρώ ότι όταν πηγαίνεις στα κάποια χιλιάρικα το μήνα τα infrastructure costs μπορεί να δω να ρωτήσουν αυτός ή, ή εκτός άμα είσαι στα, στο χιλιάρικο και τα παίζεις όλα χερόκου στον αυτόματο δεν είσαι το χερόκου αλλά χρησιμοποιείς το χερόκου αυτή τη στιγμή μια εταιρεία που χρησιμοποιείς το χερόκου και δίνεις 2-5 το μήνα οκ okay. Αυτό μπορεί να δεχτώ ότι αν δεν έχει κάποιον DevOps Engineer εκείνη τη στιγμή, that's fair. Δηλαδή, αν δεν έχει κάποιον ο οποίο ασχολείται με αυτό και σου βγάζει χρήματα και απλά κάνει Git push και όλα παίζουν βελούδο εντελώ, ok. Μια χαρά. Γιατί, γιατί να ασχοληθεί με αυτό και να το φτιάξεις όταν αυτή τη στιγμή είσαι ok και έχει ένα λιγότερο πράγμα. Αλλά όταν έχει ξαφνικά τον System Administrator, τον DevOps Engineer, τον Platform Engineer, ό,τι όνομα δόσει σε αυτό το ρόλο που σου ήταν ο ίδιο μια ζωή, να φροντίζει τα πράγματα να δουλεύουν. Ναι, μάλλον εκεί πέρα δεν ξέρω. Είναι ναι. λίγο πιο δύσκολο. Εκεί είναι πρέπει να το σκέφτεσαι και δώστε και μπόνου στο άλλο. Εξάδει και έχει τα σου, τι να πω. Ναι. Να πω τάχει, τάχει. Και... είναι η δεύτερη ερώτηση, Η τελευταία ερώτηση. Τελευταία. Όχι, η δεύτερη ήταν αν πιστεύεις ότι έχουμε ένα θέμα να λέμε ότι κάποια πράγματα ολοκληρώθηκαν και πρέπει να έχει να βάζουν για να Αυτό βάζουν. Αυτό είναι
0: θέμα τέτοιο. Ψυχολογικά. Ψυχολογία του άνθρωπου δεν είναι. Ναι. Είναι πολύ πιο φιλοσοφική συζήτηση. Θα την κάνουμε άλλη φορά αυτή. Τέλεια. Εγώ, Εγώ συμφωνώ πολύ ήλιο, με τον... Σαν να σου πούνε μπράβο, σχαριτή, τα κατάφερες ναι. μετά τι κάνεις.
1: Όχι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Πάντως ο DC παίρνει, πώς λέγεται, PRNY, που ασχολείται με το α έλεγε και πίεζε πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ που το έκανε. Λέει, παιδιά, πρέπει να βάλουμε jobs στο Swarm, να μπορώ εγώ να πω όχι μόνο τρέξω με αυτή την υπηρεσία μόνη, αλλά να μπορώ να πω τρέξω μου ένα πράγμα και over και μετά να πούμε ότι ολοκληρώθηκε το Project Swarm. Και είναι από τα, προ... απ τα λίγα software που είναι τόσο σταθερά. Έχουμε δηλαδή software που τα έχουμε ξεχάσει εμεί και τρέχουν σε Docker Swarm πελατών πέντε χρόνια. Συγχύ. Και τι να πω, δηλαδή πεθαίνουν οι κοντέινες, ξαναξεκινάνε, γίνονται schedule, κάνουν το load balancing εσωτερικά, δεν σκάει. Είναι πάρα πολύ καλό και προβλέψιμο. Μπράβο. Πρέπει κάποιες φορέ να λέμε ότι ολοκληρώθηκαν. Σχήν, πράγματα. σχήν. Και η τελευταία μου ερώτηση, εν τέλει, και το κλείνουμε, πόσο σημαντικό είναι το vendor locking και να μπορείς να φύγεις από κάπου. Το, το να μπορείς να φύγεις ανά πάσα στιγμή, ναι. θεωρώ ότι είναι ένα
0: ψέμο. Γιατί, αν δεν πα να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τι υπηρεσίε που σου δίνει ένα πάροχο, και κατ' επέκταση κάτι το οποίο είναι ειδικά φτιαγμένο για αυτόν τον πάροχο, χάνει λεφτά. Χάνει λεφτά συνεχώ. Είναι σαν να πάω εγώ και να φτιάξω μια φρομυγή στο χερόκου και παρόλα αυτά να συντηρώ και τον τρόπο που θα τρέχει να ομπούν τη μηχάνημα και τον τρόπο που θα τρέχει σε ένα και και, και. Δεν έχει νόημα. Προφανώ. Θα υπάρξει μια επένδυση. Το θέμα είναι πάντα να γνωρίζεις το κόστος του να, να φύγεις από τον πόραχο αυτόν mm-hmm. και να το κρατάς σε ένα σημείο που να μπορείς να το πληρώσεις αν χρειαστεί. Ωραία. Εγώ εκεί, εκεί θεωρώ. Ε, καταλαβαίνω ότι για κάποιες υπηρεσίες θα, θα πάρει το vendor locking. Για παράδειγμα, βάλαμε Stripe στο Volty. Ναι. Αυτό είναι ένα τρελό vendor locking.
1: Μερικοί έχουν δύο payment processors, να ξέρεις. Ναι. By design. Πόσο θα. Δεν ξέρω πόσο θα μα κόσει αυτό. Επίση,
0: μπε στο δεύτερο payment processor. Το κόστο είναι πώ βάσει τη συνέντεμ που υπάρχουν ήδη. Πώ μεταφέρει κάρτε. Δεν το κάνει. Αυτό, Κατάλαβε. Δεν το κάνει. Παίρνει όμω αυτή την τέτοια γιατί λες ότι το κόστο του να έχω κάτι διαφορετικό ή να το τρέξω εγώ είναι τόσο μεγάλο σε αυτή τη φάση που αξίζει. Να. Σε κάποια στιγμή μπορεί να αξίζει να μην το κάνω αυτό το πράγμα με αυτόν τον τρόπο. Να. Οπότε, θεωρώ ότι απλά πρέπει να ξέρει που είναι το Vendor Locking, να ξέρει ποιο είναι το ρίσκο. Άμα το Stripe αύριο αντιπλασιάζει τις τιμές του, ή θα το καταπιούμε, ή θα πρέπει να βρούμε τρόπο να φύγουμε. Σωστά. Αν αυτά τα δύο κόστη είναι παρόμοια και δεν μπορούμε, τα, δεν μπορούμε κανένα αυτά τα δύο να τα αντέξουμε, μάλλον έχει γίνει μαλακία. Και μάλλον δεν θα είναι καλή μαλακία αυτή. Εσύ πώς το βλέπεις το Vendor Locking σαν πρόβλημα?
1: Ε, το θεωρώ προσωπικά, θεωρώ ότι Παίζεις σε δύο ταχύτητε που είναι στην ουσία αυτή το οποίο είπες. Ή πας και ενσωματώνεσαι με ένα πάροχο Σωστά. και αξιοποιείς όλα αυτά τα οποία έχει να σου δώσει και που διαφοροποιούν τον πάροχο σχέση με του υπόλοιπου πάροχου, Ή παίζεις σε ένα πιο αφαιρετικό επίπεδο που τον αντιμετωπίζεις σαν εμπόρευμα, σαν commodity Δηλαδή, εγώ θέλω ένα σερβερ, αν σήμερα δεν μου κάνει η αύριο εγώ πάει στη Znecher, ξέρω εγώ. Znecher. Ναι. Οπότε, θεω- και θεωρώ αυτό εξαρτάται. Δηλαδή, ok, στο payment processing είναι λίγο δύσκολο να το κάνεις. Δηλαδή, ok, αν ήταν, πρόσεξε, αν εμείς είχαμε μια transaction αλεφαρμογή, τι σημαίνει transaction αλεφαρμογή, ότι εγώ μπαίνω, αγοράζω κάτι, με το στέλνει. Εκεί είναι πολύ πιο εύκολο να μην έχει vendor locking. Γιατί εγώ μπορώ να χρησιμοποιώ ένα framework ή Shopify, κάτι που απλά βάζω το καινούργιο API εκεί και από εδώ και πέρα έχω τι καινούριε πληρωμέ. Αν εγώ έχω συνδρομέ, εκεί δυσκολεύει. Το ερώτημα είναι αν θε να διαχειρίζει εσύ τι συνδρομές ή κάποιος άλλος. Και εκτός αυτούς σκέψου ότι εσύ είσαι μια υπηρεσία η
0: οποία είσαι ένα μεσάζοντα ή είσαι ένα iFood α ναι. πιο απλό. Το, το ρίσκο του να είσαι στο eFood είναι πολύ πιο μεγάλο. Γιατί αν, για παράδειγμα, έρθει αύριο το stripe, ναι, και ναι, το ναι. Stripe που, που χρησιμοποιείς και στους ναι. πλασιάς τιμέ, αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι
1: του, του δικούς περιθωρίου από ένα σημείο και μετά πρέπει να έχεις πολλούς payment processors ή θα πρέπει να έχεις ένα Όχι. πολύ αυστηρό συμβόλαιο με κάποιον ναι. ότι ξέρεις τι δεν μπορεί να μανεβάσεις
0: τιμές ή θα έχεις αυτό το τι και θα πρέπει, θα πράξει πράξει
1: πράξει. Να έχει, πρέπει να έχεις και backup πέφτει, έχει downtime το stripe, δεν γίνεται να μην μπορεί να πάρεις λεφτά
0: στο στο food στον προηγούμενο πάροχο που είχε
1: ναι ε, ήταν από τα
0: ήταν από τα ρίσκα τα οποία υπήρχαν στην πλατφόρμα αυτό, το ότι υπήρχε ένας και ήταν και μάλιστα ασταθής okay. κάποιες φορές okay. δηλαδή άμα σου πέσει ένα μεσημέρι ναι. είναι πολύ σημαντικό ρόλο αυτό, δεν είναι απλό
1: mm.
0: ε, το Apple Pay το κάνει πιο εύκολο αυτό ή όχι όχι απαραίτητα γιατί θα Πρέπει να βρει κάποιον πάροχο που ίσω ενσωματώνει το Apple το Pay. Το Apple Pay, ναι. Δεν, δεν σου δίνει, νομίζω, την υπηρεσία η Apple από μόνη της. Δεν μπορεί
1: να τη χρησιμοποιήσει όπω είναι. Οκ. Okay. Πρέπει να βρει κάποιον πάροχο. Αλλά επειδή το Apple Pay δεν έχει απαραίτητα να κάνει. Ε, α, όχι τίποτα. Βλακίρνο. Σχετικό ότι μπορεί να μην χρειάζεται να αποθηκεύσει την κάρτα. Γιατί πλέον το Apple Pay. Και... Κοιτάξτε, η αποθηκεύση κάρτα νομίζω
0: πλέον όλοι οι πάροχοι πρέπει να σου δουν να μπορεί να εξάγει σε μία να μορφή και να μπορεί να πα. Τι κάρτε σε άλλη. Αλλά το... τι συνδρομέ για παράδειγμα, δεν νομίζω ότι μπορεί να τι κάνει. Εκτό αν τι διαχειρίζει,
1: εσύ οπότε δεν τι ναι. Ο-
0: Όλα αυτά όμω προφανώ δεν θα πα και θα πει: έχουμε το Vaulty, πάμε να φτιάξουμε δικό μα okay, πρόσφυγα προς ναι, προς ναι, ναι. αύριο. Θα... Αυτά είναι τα ρίσκα που ξέρει ότι τα παίρνει. Απλά Σήμερα, ναι. θεωρώ ότι πρέπει πάντα να γνωρίζει ποια είναι τα ρίσκα σου. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό στο Vendor Locking Και το ότι δεν υπάρχει Vendor Lockin, ότι είμαστε cloud agnostic και έχουμε Terraform και αυτέ τι μαλακίε. Είναι, είναι, είναι μαλακίε. Ναι.
1: Και εγώ πιστεύω.
0: Σε Όχι.
1: Δεν ξέρω τι. Ήταν νομίζω μια ανάγκη έρχεται η ώρα για γιαούρτι να ξέρει.
0: Εντάξει, αν πάμε για γιαούρτι, πάμε για γιαούρτι. Και drip coffee. Ού, γτάρω. Ου, ου. Τέλεια. Πλησιάζοντα λοιπόν στο τέλο, ναι. έχουμε προτάσει. Γιατί εδώ Εννοείται. Ότι... Ε, τότε πε πρώτα αυτή τη φορά. Ε, λοιπόν, αποφάσισα θα προτείνω. Λοιπόν, πήρα ένα Ναι. Γιατί είχα πάρει ένα iPad mini να διαβάζω, mm-hmm. το οποίο ήταν ωραίο να διαβάζει, αλλά ήταν λίγο φωτινό. Και επειδή το iPad έχει πολλές χρήσεις μπορεί είτε να χρησιμοποιείται από διαφορετικό μέλο στους σπιτιού, ναι. είτε ε, να χαζεύει να βλέπει άλλα πράγματα και μου αρέσει που το Kindle είναι λίγο πιο εστιασμένοι, δεν μπορώ να κάνω άλλα πράγματα το παίρνω, μπορώ ή να διαβάσω ή να κοιμηθώ ναι. δεν έχω κάτι άλλο, άρα λοιπόν αυτός ο υπηρεσμός μου αρέσει, έχει είναι εντυπωσιακή η οθόνη είναι λοιπον αυτος ο περιορισμό μου είναι εντυπωσιακή την είδα εδώ ε, όταν ήρθε ήταν ανοιχτό καταρχά.
1: Τρελό! Κρατάει πολύ μπαταρία το λογικά.
0: Πρέπει να είναι άπιτ, δηλαδή δεν τελειώνει ποτέ. Και νόμιζα ότι είχε αυτοκόλλητο πάνω. Ναι, το θυμάμαι. Και προσπαθούσα να βγάλω το αυτοκόλλητο σαν ηλίθιο. Ήταν εντυπωσιακή. Ε, Όπω επίση πήρα το, το paper white που έχει και μπάκλετ αρκετά ωραίο και γίνει και λίγο πιο κίτρινο κλπ. Είναι, το, νομίζω συστήνω. Και η μαγιά που έκανε κατά λάθο. Κατά λάθο όμω, αλλά φαίνεται να είναι καλή ιδέα. Πήρα το Kids. Ναι. Το οποίο Kids έρχεται με. Προσθετική τέτοια ε, θήκη. Ναι. Ήδια τιμή. Χωρί ads. Επειδή είναι παιδικό, δεν έχει ads καθόλου.
1: Τι, τι χάκι ήταν αυτό. Τι... Κατάλαβε. όλα αλλά πολύ ωραίο.
0: Και με βόλεψε. Ε, αυτό οπότε το προτείνω. Άμα κάποιο θέλει να διαβάζει και είναι σαν και εμένα και δεν μπορεί εύκολα να το, να το βρει. Είναι βολικό. Το παίρνει και εύκολα μαζί σου. Πισίνα, ξέρω
1: εγώ, παραλίε.
0: Ένα διάβροχο. Είναι νομίζω IPX7, όπως σημαίνει okay. ότι είναι splash proof σε πολύ okay. καλό βαθμό.
1: Τέλεια. Εσύ? Εγώ θα προτείνω το YouTube κανάλι του Y Combinator. Πολύ oh, που είπα ναι. ότι το, το παρακολουθώ και έχει κάποια ενδιαφέροντα βίντεο μέσα. Πήγε εγώ τα κάποια βίντεο στα οποία μιλούσαν για B2C και B2B Metrics από τον πρώην CEO της Monzo, που είναι μια ρεύολουτο τράπεζα στην Αγγλία και το βρήκα πολύ ενδιαφέρον γενικά σε κανάλι. Και επειδή με έχει τελευταία και αρχίζω και ξανακούω επιχειρηματίες, startups, επενδυτές, τέτοια πράγματα, όχι τι με ενδιαφέρει το funding, αλλά μ' αρέσει να ακούω τη λογική πώ ένα επενδυτή προσπαθεί να βρει ποια εταιρεία είναι το heat στο μέλλον. Mm-hmm. Είναι το. το θεωρώ ότι είναι, είναι αρέσει πάρα πολύ δηλαδή να ακούω για business γενικά. Οπότε επειδή το έψαχνα τελευταία, βρήκα το. Το Y Combinators, δηλαδή απλά πήγα και γκούγλαρα και λέω top 10 YouTube channels for startups ξέρω εγώ. Okay. Να βρω κάτι να μην βαρεθώ δηλαδή, να ακούσω γιατί για κάποιο λόγο στα αγγλικά όλη την ώρα μου εμφάνιζε Huberman, χοληστερίνες cardio <laughs> e, muscle growth και τέτοια και ήθελα, ή, ήθελα λίγο να ακούσω entrepreneurship και τέτοια Θα Ρε φίλε θέλω, αλλά δε δηλαδή μετά το χθεσινό βραζινό που σου είπα τα e... 8 γεύματα που έφαγες ο Νείς Λάχα με τολμάδε. Αρνή το φούρνο. Πώ γίνεται να φάσκε και Τζέι. Και λάχα Δύο τέτοιο, δύο κοκκάκια δηλαδή. δηλαδή Τρία από τη διακρασία. Ήταν non-stop το χθεσινό. Δεν ξέρω πώ το έκανα.
0: Μία απορία έχω. Ναι. Γιατί λάχα με και εντολμάδε ταυτόχρονα.
1: Είναι διαφορετικό φαγητό <laughs> το καθένα. Ερφεδί μου, εντάξει, ξέρω εγώ. Αλλά φαν, αν πρέπει να διαλέξω ένα κι άλλο να αφήνω, λάχα με τολμά. Είναι πιο. Για φαγητό, σίγουρα,
0: αλλά το ντολμαδάκι είναι. Αυτό που τρώω αντί για ανσκόρω στο σπίτι. Μέκκιμα
1: πάντα. Το λέω αυτό. εγώ Έχουμε τέτοιο. Ζορίζω. Είμαι κεντροαδεί τη γι' αυτό. Δεν... Ε, Λαχαναντολμάσ μεκιμα, δτολμάσ ε, χωρί κοινά. Δεν είμαι, δεν είμαι εκεί. Εντάξει, δτομάσχω κοινά μπορώ να το καταλάβω τύπου καθαρά Δευτέρα, που υπάρχουν τα μπινελίκια όλα όλε τραπέζι και αυτά. Ε, ναι, μωρέ, ναι. ωραίο είναι. Εκεί οκεί. Okay, καλό μέσα. είναι, καλό είναι. Τέλεια. Αυτά.
0: Πεντα. Πέντα. Season 5, episode 14. Σωστά. Ε, μικρή 25 FM EGR Ναι EGR Σωστά ό,τι Αμα... προτιμάει καθένα Γιατί έκανά μια μαλακία <laughs> Αφέρα πολύ καιρό από τα αγόρασα ένα domain yeah. ε, Αυτά και μέχρι την εβδομάδα Τα λέμε